0: Pero este es un mensaje que el Señor nos da eh, que una vez más no depende de hacer un mensaje eh, con oratoria, con, con habilidades de elocuencia, sino que es la palabra del Señor. Yo le ruego al Señor que Él nos, ah, nos abra el corazón. Padre, rogamos una vez más, Señor, que Tú te muevas y, Señor que tú te glorifiques y que tu palabra entre en nuestros corazones, quita de nuestra mente toda distracción, quita de nuestra mente toda inquietud, Señor, que compita con tu palabra y permite, Señor, que recibamos tu palabra como lo que es palabra de Dios. Señor, abre nuestro corazón en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en el primer capítulo de Reyes, capítulo 3 ya lo tienen, y estudiamos el domingo pasado de los versículos 3 al 28, y cubrimos eso, pero nos faltaron los primeros tres versículos, y le doy gracias al Señor que no lo cubrimos el domingo pasado, porque creo que el Señor tiene un mensaje especial para nuestros corazones, que es muy importante como congregación, como persona, de veras, yo estaba deseoso el sábado que me iba a reunir con el Señor a estudiar este mensaje, porque el Señor me lo, me lo seguía elaborando. Estaba la semilla desde que lo iba a traer el domingo pasado, pero el Señor en su soberanía no permitió que lo cubriera a la rápida. Y yo trabajé en este mensaje con el Señor y el sábado decía, Señor, yo quiero agarrar este mensaje porque quiero oírte. Quiero saber lo que Tú quieres decirnos en estas cosas. Y realmente es un mensaje serio y es un mensaje importante en la vida del cristiano. Ah, en los primeros versículos, 3 al 28, bueno, el resto del capítulo, leímos que Salomón amaba al Señor. Cumplía los mandamientos que seguía David, los mandamientos de la ley de Moisés, como David le había dicho a Salomón, sigue y obedece los mandamientos, los mandatos, los testimonios. Eh, que están escritos en la ley de Moisés, para que te vaya bien a donde vayas y en lo que hagas. Fue la comisión que le dio David a Salomón, y Salomón la estaba tomando en serio. Y él pues amaba al Señor, y una manera de demostrar que amaba al Señor era que obedecía los mandamientos, y acá dice que seguía a su padre David, solo que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. si hablamos de eso, de que los cananeos y los amorreos, y las, las, las regiones esas, la gente sacrificaba y quemaba incienso en las montes, en, los, en las colinas y debajo de los árboles frondosos porque ellos sentían que estaban cerca de Dios que estaban cerca del Señor, de los dioses al quemar eh, incienso en los lugares altos ahora bien, ya estudiamos de que el lugar no es tan importante sino que debemos de adorar a Dios en espíritu y verdad sin embargo en ese tiempo el Señor había establecido para el pueblo judío de que ellos quemaran incienso y sacrificaran en el santuario, es decir, en el tabernáculo. Y cuando construyeran el templo, pues lo hicieran en el templo. Ese era el mandato que el Señor les había dado. Sin embargo, vemos acá que Salomón, sin embargo, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dios, sin embargo, eh, permitió estas cosas eh, porque veía el corazón de Salomón. Eh, veía que, pues, él no, no estaba sacrificándole a ídolos, él quería sacrificar. Sin embargo, llegó el momento donde Salomón busca al Señor. Salomón está buscando de Dios y está buscando eh, sabiduría de Dios porque él está muy jovencito. Tiene apenas 20 años y le está tocando eh, reinar sobre todo el pueblo de Israel. Entonces vemos que Salomón busca a Dios y va a Gabaón, a donde estaba el tabernáculo. Y en obediencia a la ley de, a la ley de Moisés, eh, Salomón va a Gabaón y sacrifica mil, uh, mil holocaustos sobre ese altar. Vemos que en Gabaón el Señor se le aparece a Salomón, se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, dame un corazón con entendimiento para gobernar a tu pueblo, porque este es un pueblo inmenso, una multitud que no se puede contar y necesito sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Y el Señor le dice, ¿sabes? Me gusta lo que pediste. No me pediste riquezas, no me pediste largura de día, no me pediste la vida de tus enemigos, sino que me pediste sabiduría para hacer juicio sobre el pueblo de Dios. Y Dios dice, perfecto, ya te lo he concedido. Te he concedido sabiduría para juzgar, es más, antes de ti y después de ti no habrá nadie que tenga la sabiduría que te he dado para gobernar. Y si obedeces mis mandamientos y caminas en mis estatutos y mis mandatos, tendrás largura de vida. Esa fue una promesa que le hizo. Eh, y vimos cómo Dios pues le dio sabiduría a Salomón y cómo ejerció esa sabiduría con el caso de las dos prostitutas eh, que tenía su hijo que había nacido a cada una de ellas y a una de ellas se le murió el hijo y se lo intercambió y una decía que era el vivo de ella y el otro decía, no, el vivo es mío. Y cómo Salomón ejerció sabiduría y la gente dijo, wow, la sabiduría de Dios está sobre él y tuvieron temor al ver la sabiduría de Dios sobre Salomón. Eso fue lo que estudiamos el domingo pasado. Ahora vamos a leer los primeros dos versículos. Dice el primer versículo, Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y la muralla alrededor de Jerusalén solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre de Jehová. No es excusa lo que dice en el segundo versículo, sino que dice lo, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, y dice porque en aquellos días, es decir, eh, cuando ya estaba el templo, sí se forzó con mayor peso el que sacrificaran en el, en el templo, pero mientras no estaba el templo construido, eh, el pueblo seguía sacrificando en los lugares sobre eh, era su, bueno, una costumbre bastante grande. Pero veamos el versículo 3, eh, perdón, el versículo eh, 1, donde dice, Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Aquí vemos, al principio del caminar de Salomón, un desvío muy crítico. Egipto es el lugar donde fueron oprimidos. Egipto fue el lugar de esclavitud. Ellos fueron esclavos en Egipto. Egipto fue un lugar de idolatría. El Señor había dicho en Deuteronomio 7, les había dicho que cuando fueran a la tierra que Dios les iba a dar y que iban a tomar, y cuando vencieran a los eteos, a los hebeos a los jebuseos, a los amorreos, a los cananeos, siete naciones fuertes y más poderosas que ellos, cuando los vencieran y los derrotaran, y entraran a la tierra, que no tomaran para sus hijos las hijas de las naciones idólatras que le rodeaban, y que no dieran sus hijos a las hijas de los, de las naciones. Es decir, que ni dieran sus hijos ni tomaran los hijos de las naciones idólatras, que no se hicieran alianza con ellos. ¿Por qué? porque si no, los iban a desviar, iba a desviar su corazón, y eso lo puede ver en Deuteronomio 7. En Deuteronomio 17, leemos que el Señor le dice, a través de Moisés al pueblo de Israel, que cuando pidan un rey, porque dice, habrá un momento en que ustedes van a pedir un rey como las naciones que le rodean, cuando pidan un rey para ustedes, como las naciones que le rodean, no se haga ese rey de caballos, de muchos caballos, y mucho menos el pueblo vaya a Egipto a hacerse de caballos, a, a comprar caballos en cantidad, porque a ese camino, por ese camino, no quiero que jamás vuelvas. Hay dos cosas, jamás regresar a Egipto, tierra de idolatría, con por ninguna razón, por ninguna razón regreses jamás a Egipto. Y segundo, no hagas alianza con personas idólatras, y no te cases con personas que no son del pueblo de Dios, porque van a desviar tu corazón. Eso lo había dicho Dios, se lo había dicho a través de Moisés al pueblo de Dios. Salomón tenía la ley de Dios. ¿Qué hizo Salomón con hacer una alianza con Faraón y tomar a la hija de Faraón? Vemos que pone su corazón un poco desviado. Y si vemos a Primera de Reyes 11, vemos que esa fue su destrucción. Primera de Reyes, capítulo 11, dice, Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Vemos que puso su amor en las mujeres extranjeras. La puso primero en una, en la hija de Faraón. Pero siguió, no con una, sino con más. Y... Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias y Eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y tuvo setecientas mujeres que eran princesas, y trescientas concubinas, Y su imagínense tener mujeres, mil esposas, hermanos. Nos cuesta tener una coteta, ¿verdad, hermanos? Y ahora mil y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Desviaron. Es decir, tú puedes ir en, en tu curso, te vas en un barco o te vas en un avión y dices, vamos a ir a Rusia, pero tú te desvías por un error. Y tú dices, voy a ir a Rusia, y tú sigues sí, en tu propósito ir a Rusia, pero terminas en África porque te desviaste. Entonces Salomón se desvió, su corazón se desvió tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero a Jehová su Dios. No dice que no estuvo dedicado a Dios, dice que no estuvo dedicado por entero. Eso es lo que es desviarse. Que tu corazón ya no está totalmente entregado a Dios. Ya eso es de estar desviado. Si tu corazón no está entregado totalmente a Dios, no puedes servir a dos señores, dijo Jesucristo, porque aborrecerás a uno llamarás al otro, despreciarás a uno y te apegarás al otro. Entonces no puedes servir a dos señores, solo puedes tener un señor. Entonces vemos acá de que su corazón ya, ya no estuvo totalmente dedicado al Señor. Él se estaba engañando a sí mismo porque estaba cayendo en idolatría como lo había estado el corazón, o sea, no estuvo dedicado por eterno a Jehová su Dios como había estado el corazón de David su padre. Sabemos que David había fallado, había caído en adulterio, había caído en asesinato y mentiras, pero él de corazón amaba y seguía a Dios. Caía, caía y se volvía a levantar. Pero vemos que Salomón cayó en idolatría y eso causó que el reino fuera destruido, se le quitara el reino de él, o sea, de su hijo, cuando su hijo tomó el reino. Se le quitaron diez tribus del reino y se dividió el reino en dos, el reino de Israel, o sea, el reino norte y el reino sur de Judá, debido a la idolatría. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir acá? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a nosotros? Uno, vemos acá de que la ley del Señor era con el propósito de proteger al pueblo de Dios. La ley del Señor era con el propósito de proteger a Salomón de la idolatría, de proteger a Salomón de estas mujeres que tenían eh, costumbres que no eran correctas. Estas mujeres adoraban a dioses que no eran dioses, eran demonios. Entonces Dios quería proteger a Salomón, pero Salomón desobedece y cae en ese lazo. Dice la palabra del Señor, para libertad fue que Cristo os hizo libres, por lo tanto permaneced firmes y no volvás otra vez al yugo de la esclavitud. Hermanos, si Dios nos ha liberado del engaño y de la mentira, no caigamos una vez más en la esclavitud. Cuando usted ve los pescados, y uno lo, los peces y uno los va a pescar, le pone ahí una lombricita en un anzuelo, ¿no? Y tal vez la lombricita es de plástico y brilla un poco. Es decir, los peces pudieran comer otras lombrices, podían comer otras cosas, Dios les ha provisto suficiente comida, pero esa está ahí nomás disponible y se mueve y, y dice, ah, no, pero es que esa es la que yo quiero, porque ahí nomás no tengo que trabajar y la agarro, ¿verdad? Y el, el enemigo te pone la tentación, y la tentación aparece atractiva, pero la tentación tiene un propósito que es destruirte, o sea, el tentador. Satanás te ofrece la lombricita, o sea, cuando tú ofreces una lombricita al pescado, no es porque lo quieres alimentar, hermano, sino que te lo quieres comer. Entonces, cuando el enemigo te ofrece una tentación, y tú dices, bueno, pero es que aquí más facilito. Acá me tratan bien. O acá aquí, o acá me sonrieron. O acá el dinero es más fácil. ¿Verdad? Pero viene una trampa. Y eso es lo que quiere el enemigo destruirte, entonces ten cuidado. Ahora, ¿qué fue lo que pidió Salomón al Señor? ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Para qué? para gobernar al pueblo, eso fue lo que pidió Salomón, sabiduría para gobernar al pueblo. ¿Y sabe qué? Pero no pudo gobernar su corazón. Amén. Él pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y yo creo que el Señor tiene una lección para nosotros, hermano. Y yo quiero que no se vaya usted sin realmente considerar el peligro de poder servir a Dios sin gobernar nuestro corazón. Hermano, yo le comparto este mensaje de corazón. Hermano, yo no he terminado de orar al Señor. Hoy en la mañana me levanté orando al Señor sobre este, sobre este mensaje. No por, por ustedes, o sea, estaba orando yo por mí mismo. Hermano, eh, lo más importante, gracias Salvador, lo más importante... Hermanos, es de que nuestro corazón esté bien con el Señor. ¿De qué sirve gobernar una gran nación? Salomón gobernó con gran sabiduría, levantó un gran imperio, pero su corazón estaba tras otros dioses. Su corazón no estaba totalmente dedicado a Dios. ¿De qué sirve que seamos fabulosos en la música, guiando a otros en la alabanza, y vayamos a un lugar, y vayamos a otro lugar, y se llenan los lugares. Pero mi corazón no está bien. ¿De qué sirve si soy un gran evangelista y voy a Cuba? Que no soy un gran evangelista, pero si sí voy a Cuba. ¿Pero de qué sirve que fuera un gran evangelista, o que fuera un gran maestro bíblico, si mi corazón no está bien con Dios? ¿De qué sirve predicar con poder si mi corazón no agrada a Dios? Hermano, yo quiero, es mi oración que estas palabras no le escapen de su mano. Es mi oración que usted haga negocio hoy con el Señor. En cuanto a qué va a hacer en su vida. Hermano, el corazón ha sido un problema desde el principio de la creación. Dice la palabra del Señor que toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer siempre el mal y el Señor mandó el diluvio universal. Y a él le pesó en el corazón haber hecho al hombre. Y por eso mandó el diluvio, destruyó toda la tierra excepto a Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas. ¿Por qué? Porque, oiga lo que dice Génesis 6, 5 al 6, dice, toda intención, toda intención de los pensamientos del corazón era solo, exclusivamente, únicamente, era la obsesión del corazón hacer siempre el mal. Esa era la obsesión del corazón del hombre. Hacer siempre el mal y solo hacer el mal, ninguna otra cosa. No había espacio para otro, no había deseos para otro. Hermano, pero ¿qué es el corazón? El corazón no piensa. ¿A qué se refiere? El corazón es un órgano que está ahí, bombea sangre. ¿De qué está hablando al hablar del corazón? El corazón es un símbolo que representa la esencia de usted. Su esencia. ¿Quién es usted realmente? No la máscara que tal vez podemos usar para ir a la iglesia. ¿Pero quién es usted realmente? Su fibra, su naturaleza verdadera, su ser interno más allá de la fachada de lo superficial. Es decir, podemos tener una pared carcomida de termitas, pero puede estar pintada por afuera. Pero esa pared no tiene estructura. Usted le hace poc con un pedazo de hierro y se desmorona. ¿Pero qué tiene que hacer? golpearla. Y a veces el Señor nos golpea para que nos desmoronemos un poco y nos demos cuenta que la fachada de afuera solo es una fachada. Y que nosotros por adentro estamos desmoronados. Nuestra naturaleza está engañosa, nuestra naturaleza es falsa, nuestro corazón está enfermo, se está derrumbando. Usted puede agarrar un pedazo de plomo y bañarlo de oro pero lo mete en el fuego y se derrite rápido, porque el plomo se derrite rápido. Y entonces usted ve un río de algo oscuro, que es el metal del plomo, mezclado con el oro. No es oro puro, no es oro, es puro plomo. O tal vez está un pedazo de hierro y usted lo baña de oro, pero le da un pequeño golpecito y el agua entra y empieza a corroer el hierro, y luego se produce el moho y el, el oro se descascara. Y revela que era hierro, no, no oro. No era algo precioso, sino algo ordinario. Usted puede mostrar amabilidad externa, pero en su corazón menospreciar a la persona. Usted puede venir a la iglesia y decir, hermano Jaime, Dios lo bendiga por adentro. Híjole, cuánto tiempo tengo que aguantar. O tal vez saluda a la fulanita. ¿Cómo estás, molanita? Dios te bendiga. Viste, qué horrible es su peinado. Puedes mostrar amabilidad, pero por adentro no eres así. Pero, ¿sabes? Tarde o temprano el gato se sale de la canasta. ¿Cierto? Y tus palabras, tarde o temprano, si no las no la puedes guardar todo el tiempo. Y tarde o temprano reflejan tu corazón. Dice el Señor de la abundancia del corazón, habla la boca. Y de repente te salen alacranes. Y es que salen del corazón. Tú puedes cuidarte tus palabras un tiempito, pero tarde o temprano salen los alacranes. Cuida tus palabras, por favor. Pero esa no es la solución. Es la solución del corazón. Hermanos, ¿qué revela tu corazón? ¿Cómo podemos ver tu corazón a través de tus intereses? Todo el tiempo estás enamorado del béisbol. No me digas que Dios es tu, tu Dios. Si solo me hablas de béisbol y de Dios son los domingos, entonces Dios no está en tu corazón. Es decir, lo que valoras de veras, los deseos internos y profundos que motivan tus palabras y acciones, ellas revelan tu corazón. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, 19 al 21, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde penetran los ladrones y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, a donde no penetra los ladrones ni roban, y donde no destruye ni la polilla ni la herrumbre, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si tú realmente pasas pensando en cómo vas a hacer más dinero, hermano, no está mal pensar en cómo hacer más dinero para pagar tus cuentas y vivir holgadamente. Pero si solo eso está en tu pensamiento, adivina cuál es tu tesoro. ¿Me explico? Si todo lo estás pensando, bueno, yo quiero jubilarme y cuando me jubile quiero estar muy tranquilo, y pasas pensando en eso, adivina dónde está tu corazón. Si estás pensando en tu casa, ¿y cómo le arreglo aquí? ¿Cómo le arreglo allá? Y eso es lo que pasas pensando todo el tiempo. Adivina dónde está tu corazón. Si ya pasas pensando en tus hijos, piensa en ellos. Pero si se vuelven una obsesión, ten cuidado, porque entonces Dios no está en tu corazón. Ten cuidado. Un problema, hermano, es de que uno se puede engañar. En Apocalipsis 3 el Señor le habla a la iglesia de la, odisea, de la odisea y le dice, te crees rica, pero eres pobre y estás desnuda. Vístete de vestido blanco, de lino blanco, y compra de mí colirio para que puedas ver, porque nos podemos cegar y engañarnos a nosotros mismos. De hecho, Jeremías 17, 9 dice, más engañoso que todo... Es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Hermanos, tenemos un corazón engañoso, y porque hay un corazón engañoso, ¿usted sabe lo que dijo Jesucristo a sus discípulos? El Señor les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nunca se me olvida, cuando yo recibí a Cristo y empecé a estudiar la Biblia, ese versículo fue de los primeros que me impactaron y me despertaron, porque ese versículo destruye religión. Acaba con la religión ese versículo, y a mí me despertó de la religión ese versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos, o sea, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé en ese día, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Hermanos, ¿saben lo que está diciendo ahí el Señor? Que habrán muchos que habrán sido usados por Dios. Habrán muchos que habrán profetizado. Habrán muchos que habrán hecho milagros. Habrán muchos que habrán proclamado el nombre del Señor. Pero su corazón no agradó a Dios. Y Dios le va a decir, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. ¡Wow! Es fuerte eso, ¿no? Yo creo que eso es fuerte. Porque quiero dar un mensaje, y no un mensaje de condenación, pero un mensaje que va a bendecir su corazón y va a bendecir esta congregación. Y es que es importante que nuestro corazón agrade a Dios. Y eso es más importante que ser usado por Dios. Los que ya han estado conmigo y tienen los oídos abiertos, saben que no es la primera vez que lo he dicho, y lo he dicho, y lo he repetido, y lo he repetido. No le voy a decir que usted blasfema así, si yo quiero ser usado por Dios, no. Pero con todo amor estoy desviando un poco esa oración y guiándosela en otra dirección. Y lo hago con todo el respeto que usted se merece. Usted ore como el Señor le ponga. Pero yo siento en el corazón que más importante que ser usado es que nuestro corazón agrade a Dios. Más importante que el tamaño de nuestro ministerio es que nuestro corazón le agrade a Dios. ¿A quién buscamos complacer? ¿Al hombre o a Dios? Más importante que la popularidad es que nuestro corazón agrade a Dios. ¿Y sabe qué? El Señor mismo así piensa, pienso yo. Porque cuando mandó a los 70 discípulos Vinieron felices que los demonios se les sometían a ellos. ¿Y sabe qué le dijo Jesucristo? No regocijéis que los demonios se os someten. Fíjense que le dijo eso. No regocijéis que los demonios se os someten. ¿Sabe por qué? Porque está en peligro. Los demonios se me someten. Eso no es importante. Es más importante que se someten al nombre de Jesús. No sé si me entienden pero ellos vinieron felices, los demonios se nos someten. Tengo poder. el Señor dice, no regocijéis por eso. Regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ahí no, no dependemos de nosotros. De ahí no es que tengamos poder, de ahí es el poder de Dios y su gracia. Entonces, el Señor nos enseña eso. Cuidemos el corazón, el corazón del asunto. La médula, el corazón del asunto es un asunto del corazón, como dice es decir, el corazón del problema es un problema de nuestro corazón en otras palabras la raíz del problema es nuestro corazón fíjense que en Filipenses si me acompaña Filipenses 1 rápidamente por favor versículo 15 hermano, el mensaje es sencillo pero yo creo que es bien importante para nosotros se lo digo de corazón es un mensaje sencillo, pero si de veras lo abrazamos de principio a fin, yo creo que va a haber mucha bendición. Fíjense de que Pablo se queja estando en prisiones y dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. ¡Wow! Imagínese predicar a Cristo por envidia y rivalidad. ¿Y sabe que empecé a hacer yo? A examinar mi corazón. ¡Se lo digo! ¡Hermano! ¡Sí, hermano! Yo no me confío en mí. ¿Y en quién confío? en el Señor. Empecé a examinar mi corazón. Cuando predico de creación, evolución, lo hago para mostrar que sé. Empecé a examinar mi corazón ante el Señor. Yo digo, examinemos nuestro corazón. Es decir, cuidado de ser tan tímidos que no hacemos nada porque tenemos miedo que somos malvados. No, porque el Espíritu da testimonio. ¿Me entiendes? Si usted viene con el corazón abierto, Dios le va a lavar sus motivaciones y todo. Pero acá está. Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Es decir, algunos vieron a Pablo predicar y dicen, ¿y este pelado quién hace para andar predicando chiquito y enfermo? Y No, yo soy mal, yo puedo predicar también. Y empiezas a predicar. La motivación está equivocada. Eso es predicar por envidia y rivalidad. Y había gente predicando por envidia y rivalidad. Y Pablo dice, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. La congregación va a crecer. Qué bueno. Ya somos más grandes que la de aquel. Cuidado. Dios me está bendiciendo. Ya ves que también Dios me bendice a mí. Cuidado, ¿qué es lo que nos motiva? Cuidado, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué dice Filipenses 2, 3, 4? Nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Motivación. Nada. ¿Y de dónde sale esa motivación? ¿De dónde sale? ¿De la cabeza o del corazón? Del corazón. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Hermano, el enemigo no quiere que usted escuche este mensaje. El enemigo no quiere que usted retenga estas palabras. Y estas palabras no vienen con elocuencia, gloria a Dios. Vienen tal como pueden ser, sencillas, y hasta con distracciones al principio pero es la palabra que Dios quiere que abracemos de veras. Hermano, esas palabras son importantes. ¿Saben lo que pidió Salomón? ¿Qué pidió? Para juzgar a otros, ¿verdad? Y fue algo bueno. ¿Saben lo que pidió David? Salmo 51, 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no le quites de mí tu santo espíritu. Créeme un corazón limpio. Restitúyeme el gozo de tu salvación. David estaba sirviendo. David estaba reinando. Pero había perdido el gozo de su salvación. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba mal. Su corazón estaba mal con Dios. Él creía que nadie se había dado cuenta. Pero él había pecado con Betsabé, Él había mandado a matar a Urias. Él había cubierto. Pero Dios sabía. Su corazón estaba malo, y cuando se arrepintió, cuando Dios lo confrontó, dice, mi necesidad más grande, Señor, es mi corazón. Crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restituye el gozo de tu salvación. Si usted ha perdido el gozo en su corazón, quiere decir que usted está tal vez probablemente cometiendo adulterio. No estoy hablando físicamente, pero espiritualmente es posible que usted abrace otra cosa que no sea el Señor y eso se vuelve su gran necesidad ya no puede tener cosas porque sus ojos no están en Jesús los ha puesto en otro amante su problema, sus circunstancias lo que fuera a todos nos pasa a mí me ha pasado que quitó los ojos del Señor y mi obsesión se volvió otra cosa pero el Señor nos habla para que Corrijamos las cosas. Hermano, si Dios le dijera a usted, pídeme lo que quieras, se lo pidió a, a Salomón. Si Dios le dijera a usted, pídeme lo que quieras, cierre los ojos, por favor. Si Dios le dijera a usted, Juan, Lucía, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría a usted? En privado cada uno, ¿qué le pediría usted al Señor? Bueno, le tengo una noticia. Dios le dice hoy, pídeme lo que quieras. Usted sabe que en Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Porque qué de ustedes que si su hijo viene y le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas al que le pida? Dios hoy le dice, pídeme lo que quieras. Dios hoy le dice, pídeme lo que quieras, pero le quiero invitar antes que haga la petición, a que piense cuál es la petición más importante que puede hacer. Puede abrir los ojos. Usted piense cuál es la petición más importante que puede hacer. Yo quisiera que, me, que consideráramos a Jesús. Vaya a Juan 12, 27. Jesús iba a morir. Iba a morir crucificado. Lo iban a escupir, lo iban a bofetear, lo iban a insultar. Y dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Para esto he venido, para morir. ¿Y qué dice el Señor en ese momento? Dice Señor. Le dice al Padre, ¿qué le dice? Glorifica tu nombre. ¿Qué quiere decir glorificar tu nombre? Muestra tu gloria. ¿Qué es la gloria? Tu resplandor. Así como hay un resplandor físico, hay un resplandor espiritual. Así como hay una oscuridad espiritual. Si usted ve a Satanás y su actuar, es una oscuridad espiritual. Pero si usted ve a Jesucristo, ve al Padre, usted ve un resplandor espiritual de su carácter, de sus atributos. ¿Cómo iba a mostrar la gloria el Padre? Mostrando la, el gran amor que tiene para la humanidad para entregar a su propio Hijo a morir. Y no acabar a la humanidad en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. Sino que había mandado a su Hijo a morir por nuestros pecados. El, el Padre iba a mostrar su grandeza su gloria, su paciencia, aguantar los insultos que le tiraban a su Hijo Jesucristo y Él no destruir a la humanidad. Él iba a mostrar su grandeza y dice el Señor, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Y en Juan 17, 4, en esta gran oración sacerdotal, dice Jesucristo... Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo te glorifiqué. ¿Cómo glorificó Jesucristo al Padre? haciendo lo que Dios le pidió. Él fue obediente. ¿Y sabe cómo glorifica a Jesucristo al Padre? Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Dirige obras que muestran la gloria del Padre. ¿Sabía usted? ¿Qué dice Mateo 5.16? Bueno, Mateo 5.15. Que una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. 14, 15, 16. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se siente una lámpara y se pone debajo de un almún, sino sobre el candelebro, para que ilumine a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, cuando vean las obras que tú haces, van a decir, este no es René, es el Señor. Es el Señor. Y le van a dar gloria a Dios. Amén. Eso es, la, eso es lo que dice Jesucristo. Brillen vuestras obras de manera que le den gloria al Padre que está en los cielos. Hermanos, pero no solo es hacer las obras, porque tú puedes hacer las cosas de mala gana y tú las puedes hacer por mala motivación. El Señor dice que Dios ama al dador alegre. Tú puedes dar así con codicia o puedes dar alegremente el Señor Jesucristo dice en Juan 5, 19 que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino todo lo que hace el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso hace el Hijo de igual manera de igual actitud en la, en la misma manera ¿cuál era el corazón de Pablo? Pablo estaba preso no sabía si lo iban a matar si lo iban a soltar, pero dice conforme a mi anhelo y esperanza en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo único que me interesa no es ser usado, sino que Cristo sea exaltado. ¿Entienden la diferencia? Él dice, yo lo único que quiero es que Cristo sea exaltado. Hermanos, cuando estamos enfatizando en ser usado, se me hace que estamos diciendo, yo quiero ser grande. no. Se ha usado, pero ese no es el punto. Que Cristo se ha glorificado. Y ahí ve cómo Él lo hace. Pero que Cristo sea ha glorificado en tu vida. Ese es el punto. Pablo en Filipenses 8, dice, Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Honor, fama, riquezas, posición, todo dice, lo considero como pérdida. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor, vemos el corazón de Pablo, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Conocer, la palabra griega, tiene que ver con la misma palabra de que el hombre cuando conoce a su, a su mujer. Ese conocimiento, esa intimidad, ese esa unidad. Dice, eh, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué era lo que apreciaba Pablo? No era su fama, no era su posición, era a Jesús. ¿Dónde está el corazón de Pablo? En Jesús. Él dio la vida por Jesús. Ahí está su tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es el corazón de David? Ya leímos el Salmo 51. ¿Sabe que en el Salmo 19 el mismo David dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío? Se agratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿De qué se preocupó Salomón? De su ministerio. ¿De qué se preocupó David? De su corazón. ¿Entendemos? Si tú te preocupas de tu corazón, Dios se va a encargar de tu ministerio. En 1 Samuel 13, 14, dice la palabra del Señor que cuando Saúl es descartado, por el Señor, y manda a Samuel a ungir a David, dice, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Es decir, un hombre que busca lo que Dios busca, que aprecia lo que Dios aprecia, que desprecia lo que Dios desprecia, que ama lo que Dios ama, que lucha las cosas por las cosas que Dios valora. Eso es ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Entonces yo le propongo, y vamos a terminar, que la petición más importante que podemos hacer hoy es esta. Señor, dame un corazón puro y recto que traiga gloria a Dios a través de la vida que Tú vives en mí. ¿Me explico? Yo creo que esa es la petición más grande que podemos hacer. ¿Y por qué le invito y este mensaje, porque yo creo que Dios lo va a escuchar, si usted lo hace de corazón. No es un mensaje para entretener su oído, pero es un mensaje para cambiar su corazón. Y el mío. Amén. Vamos a orar. Y después vamos a tener la Santa Cena. Pueden orar conmigo. Padre Santo, venimos ante Ti pidiendo que nos des un corazón limpio y puro y renueves un espíritu recto dentro de mí. Señor, límpiame, quita de mi corazón los motivos malos, muéstrame mi corazón, lávame, y que Cristo sea glorificado en mi vida. Que Tú, Padre Santo, seas glorificado en mi vida que mi corazón sea agradable a Ti. Padre, dame un corazón agradable a Ti. En nombre de Jesús. Amén.